0: Еврейската религия няма официална позиция, но и това е поради характера на самата религия, в която равият на съответната общност е този, който определя нормите, когато става дума за дебати и диспути. Тук в тази тема почти няма дебати и диспут, така че няма и нужда от официално писмено становище.
1: А в
2: Исляма? Главно мифтиство имат специална комисия по Фетла, която се занимава с съвременните проблеми на ислямското право. А, аз не съм член на тази комисия, затова не съм сигурен, не знам как да отговоря дали имат официално становище, което да. са издали в тази
3: комисия или не, но това му да се провери лесно.
1: Да. А българската православна църква?
3: Българската православна църква има становище, даже не едно. Мисля, че първото становище беше прието още през 2006 или 2007 година а последното е от преди една година, съвсем наскоро. Паралелно, естествено, приемането на тия становища следва до голяма степен законодателните промени, които се въвеждаха в България и въобще в въвеждането на тази тема в обращение българското общество. Тук нека да направим една скоба, че може би по подобие на юдаизма, ние нямаме един централен авторитет, който да казва в православието да изявява някакво общо църковно становище. За нас авторитети са Вселенските събори, а те, когато са се състоявали, не са се сбъсквали с такива предизвикателства. Всяка една църква, обикновено националните църкви, имат право и много от тях всъщност са приели свои становища кора за руската, за румънската, елатската или гръцката православна църква. Имат подобни становища и на много места тази въобще тема за трансплантацията е част от един много по-широк дебат биоетика и богословие и предизвикателствата на съвременните медицински технологии пред богословието на, на християнството. Особено в елатската църква, особено в гръцката църква този въпрос се дебатира от много време и е произвел много документи по въпроса, някои от които бяха компилирани, издадени ние също като издателство сме издавали подобни а, книги по темата.
1: Да. Нека да започнем с а, юдеизма. Какво е схващането?
3: Въпросът: за донорството
1: на органи бикрос. и трансплантация
3: да. в
0: юдеизма... Произхожда от Две се ценности. Едната е за И нуждата да не се нарушава По никакъв начин човешкото тяло Това, че човешкото тяло ни е дадено от Бог И ние сме тези, които се грижим за него От раждането до смъртта И трябва да го погребем По същия начин, по който го а, сме получили. го получили Другата ценност това, че която имаме е запазването на човешки живот, било то, на който и да е друг човек. И в юдизма има един принцип, в който положителна заповед, която е спаси, помогни, има по-голяма сила от негативна заповед, която е не разрушавай. Тоест, а, до някаква степен се разбира, че ако имаме шанс да спасим човешки живот, да помогнем да направим така, че човек да продължи да живее, можем да нарушим тази ценност, която имаме свързана с човешкото тяло. Имаме това позволение. А и когато става дума за човешки живот, всъщност това е, може би, една от най-висшите ценности в юдизма. Няма заповед в юдизма, която да не може да бъде нарушена в името на спасение на човешки живот. А, така че дори сред най-религиозните, най-спазващите хора, а, идеята за това, че ние можем с наши действия да помогнем друг човек да живее по-дълго а, е много-много важна и, обик... и води до, а, до това те са склонни на трансплантации и органи. Естествено, има много въпроси вече в детайлите на, на този процес. Как се случват и има много предизвикателства, които изникват в самите детайли и конкретни ситуации.
1: Има текстове, които обаче, тъй като донорството и, и трансплантацията е свързана с, крив... с кръвоприливането, с отделен на кръв, когато а, се взима органи, после когато се трансплантира приливането пък на кръв, а пък там на няколко места се казва във вашето свещено писание, че ам... Не употребявайте кръв, обаче се казва. Мисля в Левит точно така, едно от местата. Да,
0: точно така. В случай обаче това става дума за консумация и за а, кон- контекст на този текст, както и самата книга Левит е свързан с смещанодействията в храма в Ерусалим. Това съвети към свещениците. свещениците. От друга страна, те са свързани и с консумация на храна и напитки, с това какво се случва с животното след по време на, на тези церемонии в този храм. А, днес това нещо е запазено в начина по който ние третираме месото, заядане, но по никакъв начин не става дума за, а, за човешка кръв. И отново в случая говорим за нещо, което ние можем да направим, за да помогнем а, на друг човек. Кръвопреливането, особено кръводаряването, е изключителна ценност заповед, даже която а, при положение, че медицински знаем, че няма много големи последствия за човешкото тяло, когато става дума за здрав човек, в тази случай дори е препоръчително човек да го прави от религиозна гледна точка, като задължение, а не като избор.
1: Тоест да дарява част от себе си на, да. на, на някой друг. Ами... Вие имате ли някакъв коментар към... А, вие двамата имам предвид, доктор Абдулах а, и, и Пламен Сибов. Ми, а, в смисъл, въпроси към... Със сигурност
3: са ви... много близки нещата. А, при нас... Причината поради която църквата застава зад самата идея за трансплантация, е такава. От една страна църквата има отношение към всичко свързано с фундамента на човешкия живот и съответно живот. на човешката смърт. От друга страна, основна ценност в християнството е любовта към ближния си. При нас има една перифраза на Старозаветната заповед, възлюби Бога. Възлюби, възлюби Бога и възлюби ближния като себе си. Това означава, и по-нататък има един друг цитат в, в Евангелията, че няма по-голяма жертва от това човек да, да даде живота си за, за, ближ, живота да, си живота за... Си за ближния си, а, което означава, че а, ние не можем да имаме такова... Как да кажа, култово отношение към телесността въобще. Тоест да, да смятаме, че телесността е неприкосновена, когато става дума за такава висша духовна заповед. В крайна сметка, тялото има починено отношение спрямо, спрямо духа. И въпреки, че човек е сложно съставно същество, той състои от дух, душа и тяло, както знаем, че човека е човек само в единението на телесното и на, на духовното и душевното, въпреки това, Силата на Падналия свят, в който живеем, последиците на грехопадението, смъртта е навлязла в света, смъртта е факт, смъртта обаче и е трагедия, смъртта е с някакъв вид онтологичен битиен скандал, э, някакъв вид провал на предназначението на човека и следователно ние сме призвани като вярващи да се борим э, с последствията от смъртта, както нашият Господ се пребори с самата смърт, унищожавайки я в корен. Э, от тук нататък вече, когато тръгнем по отношение на трансплантациите, едно основно нещо, което вълнува църквата е свободната воля. Любовта към ближния може да се изрази само свободно. Тя не може да бъде презумирана. И това е един от проблемите, който може да се каже, че някои вярващи хора в България могат да имат с законовата уредба на тази тема, защото презумцията за донорство, Изключва, темата, изключва идеята за доброволен акт. Донор, самата дума донор, означава дарител. Означава човек, който свободно в акт на висша, свободна в своя воля, богоподобна, а, а, понеже Бог твори от любов, така и човек може да направи нещо такова само от любов, но той трябва да го направи свободно.
1: Доброволно и свободно.
3: И това е, там вече влизаме в деца казва дявола е в детайлите. Донорство да, трансплантация да, но то трябва да бъде свободен акт.
1: Доктор а, Долага, да, в Ислама как стоят а, нещата? Аз ще
2: говоря на свой ред. Да. Заяснявам, тук има интересна позиция за на юдеизма като концепция за притежание на тялото от Бог. Ако може още малко пояснение. Тоест в възкресението, в съживяването на телата, в отвърдното се възприема, че с тези органи, които човек живее в земния живот. Това е наистина
0: един от големите спорове, който присъства в еврейската религиозна теология. А, е, свързан с това, много хора казват, аз не искам да си дарявам органите, защото един ден, когато Бог ни възкреси, аз Шушта ще бъда без... Бъдъбрък, как ще бъда без този орган? От друга страна, ние имаме множество а, въпроси, които това значи ли? че човек, който, примерно, е загубил крака си uh-huh. в следствие на инцидент, ще се възроди без крак. Науката,
1: съвременната наука в някаква степен отговаря на този въпрос. Като са правени снимки с Кирлянов апарат на хора, които са си загубили крайника, се вижда, че всъщност каквото и както и да се нарича това друго духовно тяло, този крайник си е там. Доказано е това вече с физически апарат.
0: Така, така че отговор, който равините давате на хората е не. Няма никаква пречка за бъдещия свят. Това, ако, ако ние сега дарим орган, без значение да го направим по време на нашия живот. Тук става дума и за а, органи, които можем, да, живе, да, можем да, да, живе, да, да да дарим. Не само за органи, които се даряват след смъртта. А, освен това имаме и Uh, така трагичен прецедент на Холокоста, където много хора uh, биват изпепелени. И те със сигурност, че, като невинни жертви, очакваме да бъдат върнати в бъдещия свят uh, и да получат обратно телата си. Така че по-скоро и да изма че човек няма да загуби органици, дори напротив, правяки добро за друг човек, това би му помогнало един ден преди бъдещия свят.
1: Стигнахме до това, как стои въпроса в Исляма. Исляма разрешава доктор Абдулах. Това вече го казахме, но защо? В смисъл на какви текстове се опирате, когато казвате това?
2: Трябва да признаем, че позицията от преди 50-60 години тръгва доста колебливо, с доста притеснение, но бавно и прогресивно до 1998 година, когато Световната асоциация на исламските учени, забележете в Саудитска Аравия преди 20 години, взема решение положително за донорството и трансплантацията, разбира се, с много подробности и детайли, но основният текст, на който се базират е короничен текст, в който се казва «Който спаси човек, сякаш е спасил всички хора» и контекст, лингвистичният контекст на този кораничен аят е убийството, което се случва между първите синове на Адам. Така, че който спаси човек, сякаш спасява всички хора. Тук става въпрос за човешкия живот, се взема в предвид и по-късно, още от 10-11 век ислямското право започва много силно да се развива върху този базов критерий спасяването на човешки живот и живота, както чухме и в юдаизма, и в християнството. Затова от основните цели на ислямската религия се превръща опазването на човешкия живот. Разбира се, там има подобно правило, както чухме и в юдаизма, че не се допуска вреда върху човешкото тяло, нито се понася вреда. Но ето... Именно за това са подробностите около този проблем с донорството и трансплантациите. Разбира се, донорство на тъкани, клетки, флуиди е без безпроблемно. Тук разрешението е ясно. Разбира се, при установена сърдечна дейност, абсолютна смърт, при неналичие на дишане отново има консенсус между учените, че може да се даряват със съгласието на, 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 на мъртвеца органи. Но
1: при мозъчната смърт вече нещата се осложняват. Там се
2: осложняват, защото имаме сърдечна дейност, тук имаме дишане и тук проблема става изцяло етичен. Нали? А, близки, роднини на човека, който страда, затова тук нямаме становище, което може да кажем спокойно, че се разрешава в тази ситуация. По-скоро бих казал, че ислямските учени са на мнение, че в мозъчна смърт, когато не установя спиране на сърдечната дейност, не е разрешено да се даряват органи. Това е принципът, разбира се, но винаги има изключение. Това вече се оставя в чисто личен план на хората да решат в семейния кръг сред близките как да постъпят в този казус. Но дори при жив донор даряването на кръв, даряването на тъкани или като цяло правилото е, всичко това, което се само е разрешено да бъде дарявано. Но органи, които застрашават човешкия живот, примерно случая с бъбреците, учените са на мнението, че да реалното на един от бъбреците може да се окаже фатално за донора в бъдеще, ако има проблеми с бъбрика, който ще се натварва в бъдеще. А вече за сърце, за такива неща, които поставят живота му в опасност, те са категорични, че това е забранено. Но консенсус е такъв. След смъртта, след спиране на сърденщата дейност, няма проблеми за, за донорство, а живия донор, с тъкани клетки, фуйди, всичко, да. което се самовъзстановява.
1: Господин Делчев, лива е въпрос към господин Авдула?
2: Това, което иска да кажа, че в
1: той, точно. спаси един човешки живот, спаси
0: един в еврейските книги, в да. тълмуда. А, така че и той се използва в същия контекст от една страна за убийство, от друга страна и за идеята за спасяване на човек доколкото е възможно. Така че сходни са нещата със сигурност и, а, и при нас и въпросът с мозъчната смърт е много, много сложен. сложен. Много от модерните коментатори, модерните на закона казва, че човек трябва да се консултира с споравин, преди да вземе подобно решение, понеже няма еднозначно решение кога спира реално живота на човек и как да го отнеме. а Другото нещо, което бих добавил, че наистина, въпрос за свободната воля е много важен и въпрос за това дали ние или нашето семейство взима това решение или то се взима автоматично. И наистина и за нас идеята, че човек трябва да реши да бъде дарител е нещо много важно, а не трябва да бъде по презумпция направено.
1: А как стои въпроса с трансплантирането на органи от животни? Вашите религии как гледат на това? Примерно в изляма, където не се употребява свинско месо, допуска ли се трансплантация от животно, орган на животно, както? красета, правено още преди 900 години срещнах някъде в, в тази литератури. Допуска ли се такова нещо в юдаизма също въпроса ми, господин Ситивов и вие, нали може да се включите?
2: Аз вече споменах, че е, един базов критерий, върху който се развива исламското право още от 11 век, е, че живота е основна цел на шарията или на ислямската религия. Затова всяко нещо, което е животоспасяващо, то трябва да се употреби, за да спаси живота на човек. Тук говорим, примерно за списка. И в тази смисъл,
1: к трансплантацията се допуска.
2: Да, когато става въпрос за спасяване Защото жива. дори консумацията на свинско месо в Корана е позволена тогава, когато а, няма друга храна, освен свинско месо, за да се спаси, спаси човешкия живот. Корана е много ясен, тук дори текста буквален кристално ясен. Да. Няма полисемия в него, че може да се употреби свинското месо. По същата логика или аналогия, за да се спаси човешкия живот... Няма проблем да се използва, нали, ксенотрансплантацията, органи от живот. Тук говорим за най-вече със да. сърдечна клапа или нали, да. куица, свински или телешки, но правилото е такова, да.
1: Господин тук,
2: тук също няма да имаме
0: разминавани да. с ислама. Федизма по същия начин, а, освен, че е разрешено каквато и да е храна, дори на Йом който е най- строгият пост и ден, в който 25 часа не се консумира. Храна има мравини които ще кажа, че ако човек е болен и нуждаещ се, дори може да наруши всяка възможна заповед. Така че няма нещо, което да не може да бъде нарушено с цел, спася в цел спасяване на човешки живот, а тук говорим и за, не, а, за далеч по-малко
1: нарушение. За отнемането на друг живот, отнемане, ли, да кажем. Така, да, господин Силов.
3: Да, и при нас този принцип действа, при нас това се нарича економия, когато прилагаш а, така привидно нарушаване на общия принцип в името на нещо по-важно от общия принцип. Разбира се, след като човешкият живот стои по-високо в в иерархията на ценностите от животинския живот, макар че разбира се, това изглежда може би на пръв поглед така антропоцентрично малко човекоцентрирано, но така или иначе и в трите религии човекът е венецът на творението. Така че Жертвата на животно в случая изглежда оправдана и при нас не мисля, че има някакъв кой знае какъв богословски проблем да, в това, ням, в това да. отношение.
1: Говорим за религии, за трансплантации и донорство и съвсем естествено да включим в разговора вече и доцент Костадин Нушев, който е член на Централната етична комисия по трансплантацията, който води курс по християнска биоетика в магистрската програма на Философския факултет на Софийския университет. Добър ден, доцент Нушев.
4: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Много от хората, интервюираните от една агенция социологическа, са отговорили, че по религиозни причини не биха искали да стават донори. А пък се оказва, че всъщност нито една от трите евремически религии няма пряка забрана, напротив, приветства това, че ще се направи някакъв акт на спасяване на човешки живот. Дали не става дума повече за суеверие, поради което хората отказват да участват в сложните процеси по трансплантация и донорство?
4: Ами, а, сред а, религиозните хора, разбира се, има едно отношение към собственото тяло, интегритета на тялото, и понякога с някакви религиозни позиции се. Разглежда донорството като някаква форма на накърняване на пълнотата и целостта на своето тяло, на собственото тяло. Но от християнска гледна точка даряването на орган, на тъкън, даряването на нещо свое е най върховният израз на любовта към ближния, на милосърдието, на състраданието. И не случайно в Евангелието Исус Христос казва, че няма по-голяма любов от тази да положиш душата си, да положиш Живата живота си да. за своя ближен. Но в историята на нравствените позиции и отношения и на християнството, дори към тези съвременни методи на трансплантация и донорство, е имало един такъв период, в който Отношението на християните към а, тази така, практика на донорство се разглежда разглеждало предимно през призмата на нравствените задължения към самия себе си, на грижата за собственото тяло. Постепенно, обаче, разбира се, на преден план излиза това, което е и в духа на евангелската нравственост, именно грижата, съзнателното добротворство, съчувствието, състраданието, това, което в хуманистичната философия етика се нарича алтруизъм, но християнството акцентира на безкорисното миосърдие, безкористната любов към ближния, в която даряваме а, нещо и дори жертвобутовността да се достигне до това самопожертвование, това да се откажем от нещо...
1: А вие, да, а вие тези 33 или 35%, които отказват по религиозни причини да бъдат донори и да участват в тези сложни процеси по трансплантацията, аз пак казвам, защото то не е само нали, донорството, има още много куп неща около това. Дали хората, които отказват по религиозни причини го правят от невежество, или просто защото искат да се скрият зад нещо като религиозни убеждения? И не могат просто да кажат не, ми, честно отговаряйки на въпрос. Защото се страхуват по една или друга причина?
4: Съображенията може да са най-различни, може да са така религиозно мотивирани, а може те да се въздържат, например, заради... Възприятия. Но чисто си
1: уверия може би да не предизвика съдбата...
4: Да, възможно, възможно е и да има такова малко по-превратно и крайно разбиране, тълкуване на своите религиозни вярвания и виждания, а може да е и въздържаност, резервираност поради възприятия принцип на мълчаливото съгласие а, на самата система, при която се приема, че ако отсъства изрично несъгласие, ние знаем, че закона и а, практиката предвижда възможността всеки един а, гражданин, всеки един човек да декларира изричното си несъгласие да бъде донор и тогава той влиза в този регистр на лицата, изразили своето така волеизявление като изрично несъгласие. Но всеки, който не е Декларирало изрично несъгласие, се приема по презумция, че е съгласен. Много хора считат, че... Че м- това е достатъчно. Че да, че това е достатъчно, но пък някои религиозно, така мислещи хора, считат, че м- това разширително тълкуване на презумцията за съгласие може да стане причина за някаква форма на злоупотреба, т.е. да не е на лице съгласие, но медицинските власти, примерно, да не уведомят близките в а, разумния срок, да се пристъпи към а, експлантация на органи, на тъкани без. Тяхното съгласие и понякога има такива страхове, да кажем, че може да се злоупотреби от а, медицинските власти с тялото на някой родственник, близък. И поради това, значи, по-скоро е като липсата на достатъчно доверие в медицинските практики, в системата, която съществува и функционира, доверие към уважението. Към тялото, към а, честа, достоинството на да речем, покойника, когато е донор. Иначе, например, за донорството на Бъбрек, знаем, което е ожив донор, едва ли някоя майка или някой близък, родствени, който е генетично съвместим и може да бъде донор, едва ли може да си представим такъв тип религиозно разбиране, че по-добре и да... И отказ от Донорс. Да, да, по-добре всички... да и втория отколкото да помогнем за животоспасяваща операция всички... на някой Във всички
1: случаи се създават и сложни правни казуси, които първо ще трябва да бъдат уточнявани и така нататък. Аз ви благодаря за това включване. Всичко Трия, добро. Както виждаме, няма религиозни пречки, пречките са понякога лични и понякога имат за цел да скрият нашето истинско отношение, когато казват, че по религиозни причини, по-скоро отколкото наистина основание в каноните на трите религии.
2: Съществуват пречки, които са изведени чрез интерпретация на религиозни текстове в Исляма специално. Това е забраната за самоубийство, забраната за гаврене с труп и е, собствеността на всичко, че е в ръцете на Бог. Тези три доктрини понякога се интерпретират така, за да бъдат като щит срещу донорството и трансплантациите. Но разбира се, там текстът има съвсем друга цел. Самоубийството, вредата върху тялото, гаврата с труп. Дори Пророка е забранял и е наказвал тези, които се гаврат с трупове на хора от други религии. Говорим за 7 век, да. е, нали, в времето на войни и така. Така че там целта сама по себе си е гавра и вреда с тялото, а тук говорим за цел, която е животоспасяваща, така че според мен няма връзка и трябва да се разсеят съмненията и тези грешни интерпретации върху тези религиозни
1: И Нека да кажем, че всъщност и трите религии поставят живота като виша ценност, нали?
3: Да, доколкото може да има някакви богословски или псевдо-богословски претиснения по отношение на трансплантацията, да взема аз решение, примерно да не си даря органите след смъртта, защото видите ли при възкресението този орган ще ми липсва да се върнем пак нали, на тази тема. Истината е, че научната истина е такава, че тялото след смъртта става подвластно на естествените процеси на тление. Със или без бъбрек от тези органи не остава нищо. Така че при възкресението вече, тук вече се различаваме при всички положения в детайлите, какво точно ще бъде това възкресение, кои ще бъдат възкресени. Но при нас няма такова разбиране за възкресението, че ние ще бъдем възкресени в абсолютно идентичните си тела, каквито обитаваме в момента. Има едно разбиране, че това са тела, които ще бъдат подобни на тялото на Христос, когато Той се е вил след възкресението си, т.е. едно тяло вече освободено от греховността, на тлени, греховността и тлението, което означава автоматично, че всичко това, което ние възприеме като телесност, тогава ще бъде различно.
1: Господин Делчев, незаключителни думи.
3: Ами аз всъщност бих искал да се обърна към
0: вашите слушатели с призив. Ако човек наистина се колебае какво решение да вземе, да се обърне към своя Вещени, да. Учител, свещеник, имам равин. Кой да му разясни позицията на религията, за да може да направи. Мисля, че и тримата тук споделихме, че вярваме в информирани избор. И наистина би било жалко да а, за някой да не може да помогне, смятайки, че неговата религия му забранява. Затова моят призив е наистина към хората да потърсят своите учители и своите духовни удачи, които да им помогнат да вземат това решение.
1: Темата е сложна. Очевидно ще трябва да бъде продължена и погледната вече от а, правна гледна точка. Благодаря ви за вашето участие.
2: И ние благодарим и благодарим.